0: 방송을 다하는 국민의, 방송. 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 최고와 최고가 만났다 자존심 강한 두최고위원들의 대결 최고의 정치 국민의힘 김병민
1: 최고위원 예, 반갑습니다.
0: 더불어민주당 서은숙 최고위원 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 서은숙
0: 최고위원은 주진 라이브 첫 번째 인사인데요. 네, 오늘 음. 첫 방송입니다. 네 네, 네. 네. 잘 오셨습니다. 감사합니다. 자, 태풍 피해가 없어야 될 텐데 이 태풍 피해 대책 잘 세웠는지 문재인 네. 정부한테 물어봐야 됩니까 아, 네.
1: 윤석열 정부에서 <웃음> 네. 꼼꼼한 대책을 수립하고 있었고 또 얼마 전에 집중호우 산사태 때문에 여러 피해가 있지 않았습니까 네. 많은 국민들이 제일 가슴 아팠던 건 군평 지하차도 침수 등을 보면서 많이 마음 아파했을 텐데요 철저한 대비로 두번 다시 같은 인명피해이 나타나서는 안 된다 생각하고 이제 정부가 그 모든 총력을 기울이고 있다 생각하고 아직도 이 태풍이 다 지나간 상황이 아니기 때문에 마지막 태풍이 한반도를 빠져나갈 때까지 한시 긴장을 놓치지 않고 네. 최선을 다하고 있다 말씀드립니다.
0: 태풍은 매해 왔어요. 그런데 네. 올해는 좀더 불안하다 이런 분들이 많아요. 네. 잼버리 행사 이거 음. 이게 그렇게 큰 행사였나 이걸 그렇게 대비를 못했을까 준비됐처
1: 아... 이것도 문재인 정부한테 물어봐야 됩니까 그렇지 않죠. 박근혜 정부부터 시작돼서 문재인 정부 박근혜 이어서
0: 정부한테 물어보자고요.
1: 이어서 <웃음> 네. 윤석열 정부까지 왔던 6년의 준비 기간이 있었던 잼버리 행사고요. 잼버리 초기 상황에 대한 뭐 미흡했던 점 아마지 국민들이 다 보셨을 거고 다만 그 내용들을 그래도 4만 명 가까운 세계 청소년들이 모였기 때문에 잼버리의 네. 마지막 순간까지 건강과 안전은 물론이고 그렇죠. 대한민국에서 좋은 기억을 갖고 돌아갈 수 있도록 네. 지금은 기업 종교단체, 그리고 지방자치단체 등 모두가 협력해서 또 노력을 하고 있는 상황이기 때문에 네. 마지막 순간까지 좋은 추억을 쌓기 위한 노력들이 계속되고 있다고 생각합니다.
2: 서은숙 최고위원. 네, 뭐그 진행 과정에 대한 부분들은 앞으로 또 철저한 조사와 이 점검들이 필요할 거라 생각하고요. 문제는 이제 마지막 마치는 날까지 안전하게 맞춰야 되는데 문제가 발생하고 난 이후에 대응하는 과정에서 전 너무 안타까웠습니다. 이게 어 특히나 이제 내일 그 콘서트가 지금 예정돼 있는데요. 콘서트는 내일 하지만 태풍이 지금 내일 오후쯤으로 물러갈 것 같다라고 얘기를 하고 있는데. 내일
0: 오전쯤까지 물러 네, 물러갈 근데 것 같습니다.
2: 이렇게 준비하는 과정. 에 과연 이 안전하게 준비될 수 있을까 이런 걱정이 좀 많이 들고요. 어쨌든 이그잼버리 대회는 정부가 주도하고 어, 정부가 진행한 행사예요. 잘 되었다면 정부가 칭찬을 들었을 행사지만 이게 이 과정에 이런 파행이 생기는 것 또한 정부가 책임을 져야 됩니다. 이게 뭐 전북도가 야당이라서 혹은 또 만만한 여가부 이렇게 책임을 떠넘기는 이런 것보다는 정부가 끝까지 책임지고 하는 모습을 좀 보여야 될 필요가 있다고 생각해요.
0: 그러니까요. 그래서 이제 잼버리 네. 끝나면 어, 정부 여가부. 여가부 장관 뭐경질하겠 예, 경질 네. 그리고 전북도에 대한 대대적인 음. 감사 이런 얘기 흘러나오고 있는데 어떻게?
1: 음, 책임의 시간은 반드시 올 겁니다. 이것은 더불어민주당도 마찬가지로 주장을 하고 있음에도 불구하고 예. 지금 이제 잼버리가 현재 진행 중에 있기 때문에 서로 내탁공방 버리는 것에 대해서 국민들께서 매우 불편해하시지 않습니까 네. 이제 내일 폐영식도다 끝나고 나면 수천억 천억이 넘게 들어갔던 그 운영 예산들은 제대로 집행됐던 것인가
0: 그렇죠. 일본에서 그 2015년에 잼버리가 예. 어, 있었어요. 그때 총사업비 규모가 3 0 0 95억 원이었어요.
1: 그보다 훨씬 더 많은 금액이 어 국민의 혈세로 들어갔는데 1,171억 제대로 된 샤워장 화장실 등에 대한 설치도 이루어지지 않았던 일들부터 또이 예산을 어 세계의 잼버리를 보러 가겠다고 방만하게 외유성 출장을 갔던 공무원들 네. 그리고 새만금에 들어갔던 많은 이 간접비용까지 치게 되면 천억이 아니라 정말 천문학적인 금액이 들어갔는데 네. 어디서부터 문제인지 꼼꼼하게 따져묻는 책임의 시간이 곧 돌아올 거라고 생각합니다.
0: 자 선숙 최고위원님 광복절 특사 명단 어떻게 보셨습니까
2: <웃음> 네, 아그 재벌과 초부자들을 위한 네. 그 윤석열 정권이 서비스한 게 아닌가 하는 생각이 좀 들었고요 또또 또또 회장님 또... 이름들이 많았어요 네 회장 님 이름들도 많았고요 또 유세받은 지 얼마 되지도 않은 그 김태우 전 강서구청장 네. 명단이 있어서 제가 깜짝 놀랐습니다 네. 아니 이런 범죄자를 국민의힘 당에서 공천해서 국고를 낭비한 것도 문제인데 이 초고속 특사 혜택까지 주는 거는 이거는 유전 무죄 내편 무죄라고 볼 수밖에 없는 거 아닌가요
1: 네, 김태우 청장은 잘 아는 것처럼 이제 공익 제보자였고 김태우 청장이 공익 제보로 인해서 지난달 문재인 정부 민정수석실이 있었던 문제들이 하나씩 드러나서 훗날 유죄로 다 판결된 바가 있지 않습니까 공익제보자 신분에 대해서 여기에 대한 내용들을이 유죄 판단이 받게 됐던 재판부의 내용에 대해서 여러 가지 좀설랑설래했던 부분들이 있는데요. 일단 아직 최종 확정된 것이 아닙니다. 이제 대통령이 네. 마지막 결정 결단 과정들이 남았고 김태우 청장에 대한 이 광복절 특사 얘기가 나오니까 자연스럽게 이거 뭐 제출만 시키는, 건. 예, 예, 뭐 선거 때문에 그런 건아니야라고 예. 얘기하는데. 너무 앞서간 얘기라고 생각하고 일단은 사면심사위원회에서 내리게 됐던 결정 과정들은 공익 제보자에 대한 위축이라든지 여러 가지 내용들을 복합적으로 판단한 결정이 아니었나. 그리고 아직 대통령이 최종 결정이남았다
0: 대법관이 이게 유죄 이렇게 땅땅 때린 지몇달 되지 않았는데 어 특별 사면 받는다. 그리고 어 지금 김태우 전 구청장은 재출마 의지를 보이고 있어요. 바로 특사 받고 바로 출마한다. 이거는...
1: 언론에 나오는 인터뷰를 보니까 재출마 의지를 보인다는 데도 있고 네. 말을 아낀다는 언론의 인터뷰도 있고 해서 아직 정확하게 김태우 전 청장이 어떤 생각인지 잘 모르겠고요. 그리고 일단은 이강서 구청장을 비롯한 보궐선거에 관해선 또 여러 가지 얘기들이 경청하고 있기 때문에 네. 아직 결론 난 바가 없습니다.
2: 아니, 근데 그 선거 이전에 출마 이전에 그 형이 확정된 지 3개월도 안 돼서 특별사면을 받는다고 하면 앞으로 누가 법원 판결에 승복을 할수 있을지 사실 그것부터가 전에 거론됐다는 것 자체가 법원의 판결을 아주 무시한 거라고 생각해요. 네. 사법정의를
0: 얘기하기는 조금 이렇게 면이 안 선다. 이런 얘기도 좀 있습니다. 민주당으로 가보겠습니다. 오늘 민주당의 뉴스가 많습니다. 네. 이재명 대표에 대한 아, 검찰 소환. 네. 소환장을 발부했어요.
2: 네. <웃음> 전가의 보도처럼 네. 이게 무슨 정권이 민심 위반이 발생하면 이 뒷처리 전담반으로 검찰이 나서는 것 같아요. 지금 네.
0: 민심이 안 좋으니까 이재명 대표에 대한
2: 소환장을 보냈다고 이렇게 보십니까? 그렇게 보고 있어요. 이게 네 번째 벌써 소환장을 날렸거든요. 예? 네, 그렇게 보고 있습니다.
1: 네, 이재명 대표에 관한 사법 리스크 문제는 어제오늘이 일아니고 그 tv나 뉴스를 보시는 분들은 리모컨 틀기만 하면 이재명 대표 사법미스크 뉴스들이 계속 나오지 않습니까 여기에 관한 아마 절차상의 내용으로 뭔가 추가적인 혐의들이 확보가 됐기 때문에 소환조사를 하지 않을까 생각을 하고요 이재명 대표 스스로도 내가 가서 있는 그대로 소환조사에 응하겠다 얘기한 만큼 과연 검찰이 어떤 혐의들을 포착해서 소환조사하는 것인지 그 내용들을 보면 될 거라고 생각을 합니다. 근데 네. 이제 문제는 지난 날에도 구속영장을 이제 청구했을 때 똑같은 방식으로 영장실질심사를 받으면서 아무 문제가 없는 걸 검찰이 지금 검사 카르텔이라는 용어까지 이재명 대표가 쓰고 있는데요. 그런 사법정의에 쓰면 되는데 이런 내용들을 또다 방탄으로 막아 세웠다는 겁니다. 그래서 지금 이재명 대표가 윤석열 정부탄만 하면서 본인 사법 리스크를 가리기에는 이미 민주당 내에서도 이 문제를 제기하는 인사들이 꽤나 있다는 점을 좀
2: 알았으면 좋겠습니다. 그 사법정의라고 얘기하기 조금 민망스러운 게그 이재명 대표가 범죄를 저지르지 않았다는 점 이거 못지않게 중요한 점은 민주주의 국가에서는 정부가 야당 대표를 이런 식으로 표적 수사하거나 백건 수사하거나 앞세 압수수색을 남발하는 이런 수사를 하지 않는다는 겁니다. 그래서 저는 이런 것들이 유독 그자기 정적인 이재명 대표에게 적용되고 있는 것이 과연 사법정의를 얘기할 수 있는 지점인가 이런 데의문이좀 듭니다.
0: 그런데 검찰이 이재명 네. 대표 수사를 한지 지금 거의 2년이 지났잖아요.
1: 그렇게 오래된다. 그렇죠.
0: 그렇죠. <웃음> 대선전이 아니겠죠. 네. 그런데 아직 소환을 또또뭐 쌍방울. 대북 송금 관련된 얘기가 있었으니까 네. 이 부분도 남았고 네. 왜 검찰은 이렇게 이재명 대표 수사를 못하고 있는 거죠? 왜안 하는
1: 거죠? 문재인 정부 검찰은 좀안 했던 것 같긴 하고요. 지금 정권 바뀐 지가 언제든요. 그러니까 그 2년이라고 네. 말씀하셨으니까 네. 그러니까 정권이 바뀌고 난 다음에는 열심히 수사하긴 한것 같습니다. 근데 거기에 대해서 이제 건건마다 좀 다르다고 말씀을 드렸는데 네. 만약에 지난 날 수사하는 단계단계의 상황들이 있을 텐데 어느 정도 강제수사가 필요한 부분이 있다면 거기에 대한 혐의를 포착하고 영장을 치고 하는 것 아닙니까 이런 걸 방탄으로 막아세우기도 했었고 또 지금 이 대북송금 같은 경우는 주변인들에 대한 수사가 끝나야 그 다음 이재명 대표로 넘어가게 될 텐데 여기에 대한 핵심적인 중간단계의 이화영 부지사가 있는 거잖아요. 때 지금 말이 바뀌기 시작하고 있는데 이 재판을 방해하듯이 일어나고 있는 사법방해가 벌어지고 있다는 것이 현재 나오고 있는 문제 아니겠습니까 그래서 이런 단계 단계를 거치면서 어느 정도 조건들이 숙성되게 된 다면 이재명 대표에 대해서 영장도 치고 기소도 하고 거기에 대한 재판 을 구할 거라 생각하고 지금 현재 그래서 허위사실 공표 등에 대해서는 다 기소돼서 재판을 받고 있죠
2: 그걸 그런 것들이 지금 2녀째 반복해서 진행되고 있는데 아무것도 확실하게 협의가나온게 없어요 제어 재판을 진행하다가 재판 진행 과정에 허위사실들이 계속해서 나오면 또 다른 내용으로 어영장을 친다거나 이런 것들이 계속해서 반복되고 있는데 그러니 국민들 입장에서 또 민주당 입장에서는 위기마다 이재명 대표를 어, 오히려 국민의힘이나 정부가 방탄용으로 쓰고 있지 않느냐라는 얘기가 나올 수밖에 없는 거 아닌가요 음,
1: 제가 드러난 음. 게 하나 있는데요 그 김혜경 씨법화가 이런된 거 선거 때 굉장히 논란이 컸고 치하고 네. 저는
2: 말씀하시는 거 부인하고
1: 그랬는데 네. 여기에 대한 그 해당 공무원 유죄 판결이 났던 뉴스 아마 오늘 보셨을 거라고 생각을 합니다. 네. 그리고 허위사실 공표 등으로 이제 기소가 돼서 재판을 다투고 있는 부분들은 하나 둘씩 재판 결과를 통해서 이제 나중에 증명하면 될일이라고 생각하고요.
2: 네, 뭐, 말씀하신 대로 검찰이 좀 열심히 해서 뭔가 혐의를 밝혀내거나 특히 이재명 대표 본인과 관련해서, 어, 정확한 물증이나 증거를 통해서 유죄부를 따질 수 있는 것으로 가야지, 어, 물타기식의 수사나 또 언론을 통해서 계속해서 비의사실을 유포하는 이런 것들이 반복돼서는 안 된다고 생각해요
0: 민주당 네. 혁신위원회가 당
2: 혁신안
0: 최종안을 발표하고 조기 해체했습니다. 네. 어떻게 보십니까?
2: 네, 그 어쨌든 혁신이가 지금 대, 대연제를 폐지하고 1인 1표제를 결단을 했는데요. 어 저는 잘한 결정이라고 봅니다. 근데 그게 네. 민주당 네.
0: 혁신의 가장 중요한 문제입니까?
2: 아, 이제 이런 얘기를 많이 하시는데 왜 하필 총선 앞두고 지금 그게 그렇게 중요해? 왜 네. 지금 그걸 해라고 얘기하는데 전당내를 앞두고 또이 얘기를 꺼내면 또 누구에게 유리하게 작용하냐 불리하게 작용하냐 이런 얘기가 나올 거예요 오히려. 하지만 이제 이 당원들 민주당의 당원이 지금 굉장히 많이 늘어났어요. 당의 주인인 당원에게 을 제대로 된 권한을 주기 위해서는 혁신안의 내용 중에 저는 당원들의 사기를 일으킬 수 있는 중요한 내용이라고 생각해요. 네.
1: 뭐이거는 워낙에 많이 이슈가 됐던 거라 뭐 그렇다 치고 민주당에서 굉장히 반발이 강한 게 현역 의원들 페널티 주는 것 이제 공청 과정에서 네. 심사해갖고 그리고 이제 원로로 불리는 사람들에 대해서는 가능한 안 나왔으면 좋겠다 용단에 대한 얘기들까지 나오더라고요 그럼 앞서 앵커께서 말씀하셨던 우선순위라는 게 있을 건데 너는 나오지 않았으면 좋겠다 너는 페널티다 이렇게 얘기를 하는데요 혁신이가 이재명 혁신이라는 얘기까지 듣지 않습니까 그럼 제일 중요한 거는 사법 리스크로 유죄가 판단이 됐던 1심 선고를 받게 되거나, 이 심각한 문제가 있는 사람들에 대해서는 총선이 어떻게 할 것인가, 이런 거 혁신이가 얘기해야 되는데, 아무리 눈을 씻고 찾아봐도 그런 건안 보이더라고요. 그러니까 이재명 대표를 비호하기 위한 혁신이냐? 라고 하는 얘기들을 어떻게
2: 피해갈 길은 없어 보입니다. 아, 네. 뭐, 1인 1표야 하는 것이 저는 이게 이재명 방탄을 하기 위한 내용은 아니라고 생각하고요. 그 다음, 공천과 관련해서 뭐, 딱 집어서 누구를 나오라 마라, 이런 얘기보다는, 오히려, 어, 이 선수가 높으신 분들이 신진 세력들을 위해서 양보해줬으면 좋겠다라는 앞으로의 이제 그런 바램을 얘기하는 정도였다고 생각하고요. 혁신의 내용 중에 이재명 대표에게 유리하거나, 혹은 뭐이세 명을 지키기 위한 내용들은 저는 별로 없었던 것 같은데요. 오히려 민주당이 내년 총선에서 승리하기 위해서 혹은 민주당 내부의 고질적으로 있는 어떤 어 조직의 그런 병폐 이런 것들을 바꿔내기 위한 내용들이 그나마 좀 들어가 미진하긴 하지만 뭐 들어가 있었다라고 봅니다.
1: 네, 근데. 다선 후원들이 봤을 때 되게 불편할 것 같고. 아뭐
2: 그럴 수 있죠. 네, 그럴, 그럴 수 있어요. 네, 그럴 수, 뭐수 있죠.
0: 혁신이라는 게그당 음. 네. 내부에 많은 불편함을 <웃음> 들고 가야 됩니다. 네, 그런데 그렇죠.
1: 네. 지금의 민주당을 보면서 김은경 위원장도 초선 후원들 문제점을 잡았잖아요. 초선 후원들 중에서 상당히 문제가 있는 원들도 많거든요. 그러니까 제가 말씀드리는 것처럼 이게 이제 총선 승리를 위한 기본적인 상식의 관점에서 봤을 때 단순하게 초선이냐 다선이냐에 대한 내용으로 혁신안을 끌어갈 게 아니라 민주당이 현재를 어렵게 만들었던 사람들이 있잖아요. 뭐돈 봉투 문제도 있을 거고 김남국은 코인 사태도 나타났을 것이고 그럼 이런 도덕성에 대한 회복이 제가 상대정당에서 봤을 때민주당 혁신의 제일의 과제인 것 같은데 그런 얘기들은 하나도 보이지 않는 상태에서 혁신안이 나왔다는 걸 보니까 네. 이재명 대표 지키기 아니냐라는 얘기가 나온 거고 하나 더얘기라면이 대의원제 같은 경우는 별로 중요하지 않다고 생각되는데 이 얘기를 굳이 지금 끌어서 얘기한다는 건 이재명 대표가 혹시 물러나게 됐을 때를 대비한 보험 아니냐는 얘기가 이미 여러 전문가들 사이에서 나오는 만큼 굳이 이런 오해를 이재명 대표는
2: 대표는 이미 대의원 제도가 존치하는 상황에서도 77.7%로 당선이 됐던 분이구요 그래서 뭐 그런 거는 말 그대로 억측이라고 저는 생각을 하고 사실 뭐 전당대회 돈폭두 사건이나 이런 것들이 야기됐던 것도 대의원제도의 병폐가 전에 묻어있는 거라고 생각을 해요 그래서 오히려 표의 등가성을 정확하게 주는 (1인 1표제) 이런 것들이 당원들이 요구했던 내용이기도 하고 그리고 저는 뭐 이렇게 다선 의원 초선 의원 이런 것보다는 사실은 뭐 이게 이 나이 많으신 분들 올드보이 우리가 흔히 얘기하는 이런 분들이 출마한다 뭐 다시 출마한다 이런 얘기 나오는 것도 생물학적 나이의 문제가 아니라 오히려 정치권에서는 문화적으로 올드보이 분들이 더 문제이지 네. 생물학적 나이의 문제는 전뭐 아니라고 봅니다 서은숙 최고위원님은 부산 지역 기반이시죠 네 부산입니다 부산 진구 갑 지역입니다 네,
0: 네. 어, 그 지역구에서 민주당이 별로 인기가 높지 않죠
2: <웃음> 어렵죠 어렵죠
0: 네. 왜 그럴까요
2: 그러게요. 이게 부산이 그 삼당합당 이후에 원래 야도였는데 어느 순간에 부산이 이렇게 여도로 바뀐 것 같아요. 삼당합당 이후에는. 근데 뭐 최근에도, 어, 최근의 변화를 보면 부산도 이 변곡점들을 많이 지나면서 그이전의 선거 결과들을 보면 또 민주당이 상대적으로 이 선전했던 결과들도 있어요. 그래서 뭐 저는 뭐 내년 총선만 놓고 보자면 부산도 뭐 해볼만한 해보시라고라고 생각합니다. 네. 위원님은그 네. 어려운
1: 부산에서 구청장까지 하셨더라고요. 네,
2: 네. 네. 아주 네. 뭐 민주당 네. 바람이 불때 네. 네. <웃음> 네.
1: 아, 정작 겸손하게 또 <웃음> 네. 얘기하십니다.
0: 네. 어, 검찰이 조국 전 장관의 딸 조민 씨 기소했습니다. 4년이 지났습니다. 정경심 교수가 음. 이렇게 기소되고 감옥에 간 것도 네. 어, 꽤 오래됐는데 왜
1: 지금 딸을 기소했을까요? 조전 장관 재판이 좀 빨리 끝났으면 좋겠는데 아직도 이 심재판을 앞두고 있잖아요. 네. 그리고 그 과정에서 모든 것들을 다 인정하고 또 반성의 모습을 보이거나 했다면 정경심 교수도 그렇게 형이 과학그 현재 나왔던 것보다는 더 줄어들 가능성이 훨씬 컸을 거라 봅니다. 근데 지금도 여전히 조전 장관 가족 전체가 관련된 내용들에 대해서 대하는 태도들이 여전히 반성의 모습들을 다 보이지는 않고 있다 생각하고 조민 씨 같은 경우도 본인에 관련된 적어도 본인의 입시에 관련된 일들이었기 때문에 아마 거기에 대한 기소가 불가피하다고 검찰은 판단했던 것이 아닌가 싶습니다.
2: 저는 이게 검찰이 칼을 막휘두르다가 멈추지를 못하는 것 같아요. 그 사실 조국 이슈는 그 정부 여당이 유리하다고 판단해서 좀 오버하는 것 같다는 생각이 들고요. 그럴 수도 네. 있다. 이런 정치적
0: 해석은 있어요
1: 아 저희한테 유리하다고요?
0: 조국 카들은 지금 계속 검찰과 국민의힘 네. 여당한테 에 유리한, 유리한 이슈이기 때문에 계속해서 지금 쓰고 있는 거 아니냐 이런 그, 얘기를 했는데 이건 진짜
1: 동의하기 어려운 게요 네. 김명수 대법원에 대해서 저희가 비판 많이 하잖아요 왜 대법원에서 이렇게 재판에 대해서 빨리빨리 끝내줘야 될 것도 안 끝내냐 조국 전장관 문제 2019년도에 터졌습니다. 네. 그리고 지금까지 다른 데는 다 대법까지 끝난 사건들이 너무 너무 많은데 조 전장 갖고 이제 1심밖에안 끝났잖아요. 지금 대법 얘기, 법, 법원 얘기가 아니라 검찰 아니 그, 얘기 하지않습니까 왜냐하면 조 전, 기소를 4년 전에 해, 해야 되는 거를 안 왜, 하다가 왜이 얘기를 드리냐면 조 전장관 대법 문제가 딱 끝났어요. 그럼 더 이상 이런 얘기 할 필요도 없습니다 그런데 일심을 받고 나서도 계속돼서 조전 장관이 딸과 함께 토크콘서트도 하고 계속 뭐가 문제냐는 방식의 행동들을 보여주고 있으니 여기에 대해서 결국 조민희씨 문제가 다시 끌어나오는 게 아니냐는 전망이죠. 아, 그러면 하고죠.
2: 검찰이 그런 상황을 이용해서 계속 이 이슈를 유리하게 끌고 가고 있다고 라볼 수밖에 없는 거죠 서 최고위원께서는 네. 그럼 검찰이
1: 정치하고 있다고 보시는 건가요 네
2: 저는 그렇게 보고 있습니다 저는
1: 음, 검찰 입장에서는 통상적으로 가족이 이렇게 모두 다 같이 얽혀 있으면 강제수사라고 하는 부분들을 적정 수준 조절도 할수 있다고 생각을 합니다. 근데 모두가 다 같이 부인하면서 모르쇠로 일관하고 이게 국민적 분노가 커지고 있는 상황에서 이거 그냥 두고 넘어가기도 매우 어려웠을 거라고 생각합니다.
2: 3, 4년 전에 분노가 그렇죠. 가장 컸지 않을까요? 네. 4년 전에 기소를 또 했었어야죠. 그데 지금. 사실 조민 씨 같은 경우도 고졸로 열심히 살겠다고 하는 이 사람을 너무 유치하게 괴롭히는 거 아닌가 이런 생각이 들어요.
1: 글쎄요. 저는 쉽게 네, 네. 동의하기는 어렵습니다.
2: 네. 네, 고 노무현 전 대통령에
0: 대한 모욕 혐의를 받던 정진석 의원. 실형 선고받았습니다. 이 선고는
1: 어떻게 보셨습니까? 6개월 선고가 됐더라고요. 네. 즉각 항소예를 어, 하겠다 이렇게 얘기를 했고. 근데 이제 이게 SNS에 글 하나를 썼던 내용으로 보이는데요. 조금 내용이 과할 수 있을지 모르겠지만 정진석 위원장 얘기는 당시 이제 박원순 시장이 이명박 전 대통령의 정치보복 때문에 노전 대통령이 돌아가셨다라고 하는 내용들을 끌어다가 얘기를 하면서 썼던 글인데 이게 징역 6개월이 나올 사안이라고는 저는 보지 못습니다 재판부에서는 악의적이고 매우 경솔한 공격이었다 이렇게 얘기합니다. 그래서 그 한마디만 더 덧붙이면 고그 정도의 톤에 대한 SNS 글들을 다시 한번 복귀해보고 지금 현재 민주당에서 하고 있는 가짜뉴스부터 굉장히 많은 글들이 있는데 아마 이제 법원에서 판단하게 되면 형평성의 잣대를 가져가야 될 거거든요. 징역 6개월. 나머지 일들에 대해서도 지금 여러 가지 소송이 걸려있는 일들이 많은데 어느 정도 형평성이 나오게 되는지를 한번 지켜보게 될 겁니다.
2: 네. 저는 법원이 판단한 악의적이고 경솔한 의도가 너무 이 경솔한 행동이었다라는 게딱 맞는 말인 것 같고요. 지금 사실은 국민의힘의 여러 이 공직의 후보로 거론되시는 분들의 이런 가짜뉴스 그 다음에 어, 일베성 글들을 옮겨서 sns 올리는 이런 것들이 굉장히 많은데 앞으로도 이런 것들에 대해서는 좀이 엄벌에 처해지는 그런 것들이 있어야 된다고 생각합니다 김병민
0: 최고위원한테 네. 하나만 물어볼게요 9쿠시마 오염수 아, 예. 이제 방류할 것이다
2: 일본 언론들이
0: 얘기하기 시작했습니다 보도하기 시작했는데 어찌해야 네. 됩니까
1: 우리는 일단은 IAEA의 결과보고서에 대한 존중 얘기를 꺼낸 바가 있고요 이게 뭐 대한민국의 문제이기도 하지만 대한민국 만의 문제가 아니라 이 태평양을 두고 있는 전 세계의 문제지 니다 그래서 세계에 있는 국가들과 함께 공동되는 대응이 중요하다고 생각되고 거기에 과학적 근거에 따라서 국민 안전을 최우선으로 행동하는 정부의 결정이 있을 거라 생각합니다.
0: 여러분 오늘 감사합니다. 최고의 정치 서운숙, 김병민, 김병민, 서운숙 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 저는 여기서
0: 인사드립니다. 잠시 후6 시부터는 KBS 뉴스 특보가 이어지겠습니다. 태풍 안전히 잘 이렇게 넘기셔야 됩니다. 저는 내일 다시 돌아오겠습니다. 추진우였습니다